0: Misterul Narcisei Galbene Capitolul 5 Ce s-a descoperit în buzunarul lui Lane. Poliția londoneză se confruntă cu un nou mister, ale cărei detalii sunt atât de surprinzătoare încât am putea vorbi, fără exagerare, de misterul criminal al secolului. O persoană bine cunoscută de societatea londoneză, domnul Thornton Lyme, directorul unei importante organizații comerciale, poet de viitor, milionar renumit pentru activitățile sale filantropice, a fost găsit mort în Hyde Park la primele ore ale dimineții, în circunstanțe care ne dau dreptul să afirmăm că a fost asasinat într-o manieră brutală. La ora 5 și jumătate, zidarul Thomas Sevich, trecea prin Hyde Park spre slujbă. Tocmai traversa alea principală, paralelă cu Bayswater Road, când atenția-i fu atrasă de un corp întins pe iarbă, aproape de șoseaua laterală. Se apropie și descoperi un om evident mort de mai multe ore. Cadavrul nu avea nici vestă, nici jiletcă, însă pe piept. Sub mâinile încrucișate era înfășurată o îmbrăcăminte de mătase, desigur pentru a opri scurgerea sângelui, dintr-o rană aflată deasupra inimii. Fapt curios, nu numai că făptașul s-a ostenit să aranjeze mortul, dar i-a și depus pe piept un buchet de narcise. Poliția a fost anunțată și cadavrul ridicat. Poliția crede că crima n a fost comisă în Hyde Park, ci în altă parte de unde a fost adus în parc cu propria mașină, abandonată apoi nu departe de locul unde a fost descoperită victima. Credem că poliția se află pe o pistă importantă și că o arestare este iminentă. J.O. Terling, fost polițist la Shanghai, citie acest articol în ziarele de seară și rămase pe gânduri. Lain a asasinat! Ce coincidență stranie să-l fi întâlnit cu câteva zile înaintea morții! Terling nu știa nimic despre viața privată a lui Lain, dar din ceea ce auzise la Shanghai, viața pe care o ducea acesta era departe de a fi reproșabilă. Tarling era ocupat în China, prea ocupat pentru a avea timp să se intereseze de extravaganțele unui turist. Își amintea confuz de un scandal asociat cu numele tânărului și îi storcea creierii să-și amintească detalii. Detectivul se lăsă cuprins de o undă de regret. Dacă ar fi făcut parte din Scotland Yard, ce afacere grozavă i-ar fi căzut pe mâini? Era un mister care propitea să fie puțin obișnuit. Se gândi la Odette Ryder. Oare cum a reacționat? A fost desigur bulversată. Dar o plângea pentru scandalul în care ar putea fi indirect amestecată. Își dădu seama brusc că fata va fi pomenită inevitabil ca una cu care victima avusese de curând un conflict. La naiba, murmură el, lungând această idee absurdă. Își chemă servitorul. Lincius si cu pasul său silențios. Lin Chiu, omul cu față palidă, e mort. Lin Chiu ridică ochii săi impenetrabil spre stăpânul său. Toți oamenii trebuie să moară odată, zise el calm. A murit repede. E mai bine decât să mor lent. De unde știi cum a murit? Se vorbește, spuse fără ezitare Lin Chiu. Da, numai că nu în chineză, respectiv, replică detectivul. Iar tu, Lin Chiu, nu vorbești engleza. O vorbesc puțin, domnule. Și am auzit ce se zicea pe stradă. Dar Ling tăcu și linciu așteptă. Linciu, Chu, zise în sfârșit detectivul, acest om a fost la Shanghai când eram și noi acolo. A fost un scandal, a fost dat afară din casa de ceai din Wing Fu unde fumase opiu. A mai, fost, a mai fost o poveste, îți amintești? Chinezul îl privi drept în ochi. Nu mai știu. Omul cu față palide era un om rău. Mă bucur că a murit. Ha, făcut din concediindu-servitorul. Linciu era cel mai bun dintre polițiștii lui. Dacă se angaja pe o pistă, o urma fără greșeală și era cel mai loial, mai fidel dintre subalternii lui indigen. Cu toate asta, detectivul nu ar fi putut spune că îl înțelegea pe Linciu, orică ar fi văzut dincolo de vălul pe care indigenul îl păstra între gândurile sale intime și străinul curios. Linciu îi punea în încurcătură și pe criminalii din aceeași rasă cu el și mulți dintre ei fuseseră răghilotinați înainte de a fi apucat să înțeleagă ce metodă folosise Ling Chu pentru a le descoperi fapta. Darling își luă jurnalul, dar abia a început să citească și telefonul întrerupse. Luă receptorul și spre mirarea sa auzi vocea lui Creswell, ajutorul comisarului de poliție, cel care făcuse tot ce îi stătea în putință pentru a-l convinge să revină în Anglia. Tarling, poți veni imediat la Scott Yard, aș vrea să-ți vorbesc despre crimă. Bineînțeles, răspuse Tarling, voi sosim câteva minute. Cinci minute mai târziu era la Scott Landhiard, cu introdus în biroul ajutorului de comisar Creswell și omul cu părul alb care ieșise înainte în cătacăl vedei dezvălui scopul chemării sale. Vreau să-ți încredinceți acest caz, Tarling. Am impresia că iese puțin din cadrul afacerilor cu care sunt obișnuiți oamenii noștri. Cum știi, continuă, făcându-i semn să se așeze, Scotland Yard apelează uneori la detectiv particular, mai ales când e vorba despre o crimă mai deosebită. Ești la curent cu faptele. Iată rapoartele pe care le poți citi mai târziu. Laine era, ca să nu spunem mai mult, un excentric. Viața sa nu era cum ar fi trebuit să fie și avea o droaie de amici indezirabili printre care și un răufăcător vechi condamnat care a ieșit în închisoare de câteva zile. Ciudat, zise Tarling ridicând din sprincene. Ce aveau în comun? Comisarul ridică din numeri. Personal, cred că această prietenie făcea parte dintre pozele lui Lain. Îi plăcea să se vorbească despre el. Asta l-a atrăgea, îi atrăgea reputația de original. Cum se numește individul? Unul pe nume Stai, Stai, N-a comis deocamdată decât furturi mărunte, însă am impresia că este un personaj mult mai periculos decât crede poliția. E început din, dar comisarul plătine din cap. Cred că îl putem șterge de pe lista celor care ar fi putut fi bănuiți de această crimă. Stamson are extrem de puține calități, dar este sigur că i-a fost debotat trup și suflet lui Lein. Când detectivul însăcina provizorul cu anchetarea acestui caz, s-a dus la Lambeta să-l interogheze, l-a găsit, culcat pe pat, gărâmat de durere, cu ziarul cu știre alături. Durerea i-a luat mințile și amenință să-i facă de petrecane vinovatului. Îl vei putea vedea mai târziu? M-aș mira însă dacă ai putea scoate ceva de la el. E absolut incoerent. În ochii lui, Laine era un supraom, și cred că singurul sentiment cinstit pe care l-a avut vreodată Sam Stay a fost afecțiunea pentru omul care i-a arătat bunătate, indiferent că era sincer sau nu în filantropia sa. Uite și câteva lucruri care nu au fost publicate. Știi că a fost o descoperit o cămașă de noapte. Starling făcu un semn afirmativ. Sub cămașa de noapte, în loc de tampon, se aflau două batiste de damă și am putut concide că e amestecată și o femeie în povestea asta. Apoi, un detaliu curios care a scăpat din fericire celor care au dat știrea în ziare. Lain, bine îmbrăcat, era în papuș de casă, provin din magazinul lui și i-a cerut el însuși ieri seară. Am aflat de la unul din salariați. În al treilea rând, pantofii lui Lain au fost descoperiți în mașina abandonată la vreo sută de metri de cadavru. În al patrulea rând, și acum vei înțelege de ce doresc să te ocup de treaba asta, am descoperit vesta și ca în mașină, pline de sânge. În băzunarul drept al giletcii, adăugă Creswell rar, iată ce am găsit. Lodim Lu- din sertarul biroului său un petec de hârtie roșie de vreo 6 cm lățime și l întinse fără vorbă detectivului. Darling lo hârtia și o examină fiat. Patru caractere chinezești erau trasate cu cerneală de China. Chu Chao Fan Nao, adică a chemat această nenorocire asupra capului său.